0: Hallo, ich bin Dennis. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich bin Papa und selbstständiger Fotograf und möchte euch aus meinem Studioalltag und meinem Leben zu Hause erzählen. Also viel Spaß. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und herzlich willkommen zu dieser Folge. Heute habe ich einen Interviewgast. Ich habe die ähm, Steffi Wandel hier. Steffi Wandel ist, ähm, schweres Wort, Netzwerkkoordination im, in der frühen Hilfe, ähm, im allgemeinen sozialen Dienst hier in der Münster. Und ähm, ja, die Steffi ist ähm, hat ein Studium gemacht in der sozialen Arbeit, aber ich möchte gar nicht so viel erzählen. Also ich lerne immer sehr, sehr viel von ihr und ähm, deswegen auch die Folge hier heute. Ähm, wir werden vielleicht auch ein bisschen anecken mit dieser Folge. Weil das wirklich jetzt mal ehrliche Worte sind äh, an, an die Eltern, an die jungen Eltern da draußen, die vielleicht auch mal das ein oder andere Problem haben. Aber ich will jetzt gar nicht so weit ausschweifen. Steffi, stell dich doch einmal vor und herzlich willkommen.
1: Dankeschön, Dennis. Ja, moin. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Und ich bin heute hier, weil ich diese Chance ergreifen möchte und einfach total gerne mal ein paar Worte dazu verlieren möchte, was Familien in Neumünster eigentlich so brauchen, wie es denen geht, was wir denken, wie es denen geht und was es eigentlich für die alles so gibt in dieser Stadt.
0: Hm. Was ist dann, also erstmal allgemein, damit die Leute sich ein Bild davon machen können, was du so tust, was machst du so den ganzen Tag ähm, in deinem Arbeitsalltag? Womit hast du zu tun und was sind deine Arbeitsaufgaben?
1: Ich habe ähm, originär eigentlich gar nicht mehr so viel mit den Familien selbst zu tun. Das habe ich vorher drei Jahre gemacht hier in Neumünster. Deswegen habe ich einen ziemlich guten Überblick darüber, was Familien so beschäftigt. Ähm, genau, und ich bin jetzt eben dafür zuständig, die frühen Hilfen für die Stadt Neumünster zu koordinieren. Und die frühen Hilfen, das erkläre ich vielleicht einfach mal zum Anfang, die sind für Schwangere und für Familien mit Kindern bis unter drei Jahren. Und in den frühen Hilfen geht es einfach rund ums Thema Familie. Und ähm, um Fragen, um Konflikte und ähm, auch um Angebote. Wo kann ich eigentlich mit meinem Kind hingehen? Wo können wir als Familie gemeinsam was erleben? Und wo können wir als Familie gemeinsam an unserer Beziehung arbeiten? Denn, das muss man ja sagen, sobald ein Kind neu dazukommt, da fängt auch eine ganz neue Beziehung an.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ähm da ändert sich nochmal alles um 180 Grad, wenn man Kinder hat und ja, heute in dieser Folge geht es halt auch ein bisschen darum, auch mal die Probleme zu behandeln und nicht immer nur das Schöne, klar, dass ein Leben mit Kindern ist das Schönste auf der Welt und ähm, das weiß man auch erst, wenn man Vater oder Mutter geworden ist, ähm, der Sinn des Lebens ergibt ein anderes, wenn man Kinder hat, also man macht sich... Wenn man Kinder hat, dann denkt man, über was für ein Blödsinn man sich vorher Gedanken gemacht hat, was alles unwichtig ist, weil erst mit Kindern, ähm, heißt jetzt nicht, dass jeder jetzt die Kinder machen muss, ähm, nur um den Sinn des Lebens zu erfahren, aber ähm, mit Kindern ähm, ändern sich die Denkweisen und mit Kindern ähm, hat man wirklich sehr, sehr schöne Momente, ähm, an die man sein Leben lang zurückerinnert wird und sich gerne erinnert, aber es gibt halt auch Situationen und das ist ähm, immer noch so ein bisschen totgeschwiegen in unserer Gesellschaft. Es gibt wirklich viele Situationen, wo man einfach auch mit Kindern überfordert ist. Und da möchte ich heute so ein bisschen reingehen und da habe ich mir ein paar Fragen dazu aufgeschrieben an dich, Steffi, weil du da ja gerade wirklich auch die Fachfrau bist und die Spezialistin und damit ja auch ähm, tagtäglich zu tun hast. Nehmen wir mal und das kennen alle, alle Eltern, die jetzt hier zuhören, kennen diese eine Situation. Das Kind schreit egal ob ein Jahr, egal ob drei Jahre oder älter oder auch ein Neugeborenes, ähm, das Baby schreit oder das Kind schreit, tobt, nervt gerade tierisch und wir haben keine große ähm, Möglichkeit, da jetzt... Ähm, eine Lösung zu finden und wir sind überfordert und es kommt der Gedanke und jetzt mal ganz ehrlich, wenn jeder mal in sich hineinhorcht, diese Gedanken haben wir wirklich, auch wenn wir es nicht aussprechen, wir Eltern machen das einfach nicht, weil wir uns dafür schämen oder, oder in der Gesellschaft es nicht gern gesehen wird, darüber zu reden, aber wir alle denken und jetzt oute ich mich auch, Kind, in dem Moment, wo du das tust, hasse ich dich und ich könnte dich gegen die Wand klatschen. Das ist ein, eine Sache, die man denkt. ist natürlich das eine, ob man es wirklich auch macht oder nur denkt. Ähm, aber ich glaube, ähm, Steffi, du kannst uns da, glaube ich, auch beruhigen, dass ähm, das Denken quasi normal ist, oder?
1: Ja, Dennis, also du hast ja angefangen zu sagen, dass Kinder den Sinn des Lebens erfüllen. Und ich glaube, genau da ist es für viele Eltern auch schwierig, weil die nämlich dann denken, wir haben jetzt Kinder, wir sollten doch eigentlich glücklich sein. Jetzt schreit dieses Kind aber sechs Wochen am Stück. Ich schlafe gar nicht mehr. Ich bin auch irgendwie hier nur noch bekleckert. Die Waschmaschine läuft. Es ist alles total stressig und anstrengend. Man muss sich eingrooven. Man hat keine Chance, dem zu entfliehen. Du kannst nicht sagen, okay, ich fahre mal ein langes Wochenende weg. Und ähm, in diese Situation kommen alle Eltern Früher oder später kommt jede Mutter, jeder Vater in die Situation, wo die Überforderung so groß ist, wo die eigenen Grenzen erreicht sind oder schon weit darüber hinaus das Ganze stattgefunden hat. Und dann ist man einfach fertig mit den Nerven. Man ist geschockt von sich selber, dass so ein Gedanke überhaupt kommt.
0: Wir lieben unsere Kinder ja auch natürlich. ne? Und es ist ja nicht, dass ich in dem Moment mein Kind hasse und es gegen die Wand klatschen gerne möchte, also der Gedanke, sondern es ist ja eher die, die Eigenart, die dieses Kind gerade hat. Ne? Also wir, wir hassen ja
1: nicht unser Kind, sondern einfach nur die Art, die es gerade von sich gibt. Genau, es ist einfach so schwer, so, so schwer auszuhalten, weil wir in den allermeisten Fällen ja auch schon alles getan haben. Wir haben geprüft, Gibt's hier Bauchweh, ist die Windel voll, Hunger, was ist los? In den allermeisten Fällen ist man auch schon zwei Stunden mit dem Kinderwagen unterwegs gewesen und es hat sich trotzdem nichts verändert. Und in solchen Momenten ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass man sich nochmal vor Augen führt, mein Kind anzuschreien oder mein Kind zu schütteln ist Gewalt an meinem Kind, da tue ich meinem Kind Gewalt an und das ist erstmal verboten und zweitens wird es ihr auch nicht weiterhelfen, weil das Kind schreit weiter, wenn du es anschreist. Das ja, na
0: klar. Und das ist wieder dieser Switch zu wirklich nur denken oder auch wirklich tun. Und wenn du das wirklich tust, dann solltest du dir wirklich Hilfe holen. Aber ich will halt noch ein bisschen darauf eingehen, dass die Eltern wirklich zu beruhigen und zu sagen, dass dieser Gedanke völlig normal ist und dass wir da nicht gerne drüber reden, aber dass es eigentlich jedem so geht.
1: Genau, also dieses nicht darüber reden mögen, es nicht zugeben mögen oder einfach auch nicht zu wissen, mit wem man jetzt darüber sprechen kann, also wie reagiert das Umfeld. Ich kann aus meiner Praxis berichten, dass wenn man sich traut und den Mut hat, dieses Thema anzusprechen, dass viele Eltern sagen, ja und die und die und die Situation, es war so schlimm, es war mitten bei EDEKA 16 Uhr nachmittags, es war voll, alle haben es gesehen, es war ganz furchtbar. Und da erfährt man eine Solidarität, die einen wirklich stärkt und die einem so ein Gefühl gibt von ja, also okay, wir schaffen das. Das ist ganz normal. Das ist nicht immer so, dass das Umfeld das so aufnimmt. Manchmal hat man auch wirklich gar nicht die Möglichkeit, jemanden zu fragen, weil man ganz allein da steht. Die Situation gibt es ja auch. Oder mhm. man hat das Gefühl, man steht alleine da. Und dann da ist es eben wichtig, dass die Familien darüber informiert sind, dass es Menschen gibt, mit denen sie sprechen können. Vielleicht ist es auch gerade das, das Gute daran, dass sie diese Menschen gar nicht unbedingt kennen. Und dass sie da das Gefühl haben, So, ich kann hier einfach anonym mal sagen, was mhm. mich beschäftigt in meiner Sprache. Mhm. Ich muss nichts beschönigen, sondern ich kann die Fakten auf den Tisch legen.
0: Ja, okay. Ja. Wo meldet sich man da denn am besten? Also es gibt ja einmal die anonyme Version, dass man halt irgendwo anrufen kann. Ähm, da würde ich dir, also da gibt es eine Telefonnummer, bei der man sich äh, melden kann. Die ähm, haue ich hier auch nochmal in die Shownotes rein, in die Beschreibung. Ähm, da kann jeder sich dann gerne dann auch weiter mit beschäftigen. Aber wo gibt es zum Beispiel also auch eine Anlaufstelle, wo man hinlaufen kann, wo man hingehen kann, wo man Hilfe erwartet, wo man auch ein 1 zu 1 Gespräch hat, wo man betreut wird?
1: Da gibt es einige in der Münster. Zunächst dieses ähm, Telefon, was du angesprochen hast, wo man anrufen kann, das ist das Elterntelefon und das ähm, kann man wirklich 24 Stunden lang anrufen? Dann kannst du auch nachts um drei anrufen, wenn du sagst, Oh, jetzt muss ich einfach mal einen Erwachsenen hören und kein schreiendes Kind mehr. Genau. Mhm. Und in Neumünster gibt es da wirklich verschiedene Stellen, wo sie sich, ähm, die Eltern, Beratung holen können. Und diese Beratung, die stellt man sich ja immer erstmal so mit dem Schreibtisch dazwischen vor und so ein bisschen, mag ich da eigentlich hingehen, verstehen die meine Probleme? Mhm. Und das ist eben nicht so. Es gibt da eine tolle, positive Ansprache. Und es gibt verschiedene Orte in der Stadt Neumünster, die Eltern da eben nutzen können. Zum einen gibt es die Baby- und Elternsprechstunde bei der Diakonie. Das ist im Parkcenter. Da gibt es auch ein Elterncafé, da gibt es Elternkurse, ähm, da gibt es Babykurse. Genau. Und dann haben wir eben auch den ähm, Sozialdienst katholischer frauen da gibt es eine Hebammensprechstunde, da kann man eben also sozusagen nicht mit Sozialpädagogen, sondern auch nochmal mit einer Hebamme sprechen, was ist eigentlich mit der Nachsorge, ich habe da irgendwie mich nicht getraut zu fragen, die Hebammenversorgung ist ja auch tatsächlich gelinde gesagt schwierig in Schleswig-Holstein, aber auch deutschlandweit. Und da kann man eben noch mal hingehen und fragen. Eine tolle Möglichkeit ist auch der Elterngarten im Fürsthof vom Kinderschutzbund. Da gibt es ein Elternfrühstück und ähm, da trifft man sich eben nicht nur mit Fachkräften, die man auch mal beiseite nehmen kann und mal unter vier Augen fragen kann, sondern da ist auch nochmal der Austausch mit anderen Eltern eben gegeben. Mhm.
0: Okay, ja super. Ähm, wenn also Wir haben jetzt natürlich auch Hörer und Hörerinnen, die von weit herkommen, Da haben wir vielleicht auch mal Leute aus Berlin oder so. Gibt es da irgendwie für jede Stadt zentral eine Stelle, wo man dann diese Infos erfährt, wo man hinfahren kann?
1: Die frühen Hilfen ähm, sind in ganz Deutschland angesiedelt. Also da sollte es eigentlich überall bei jeder Stadt angesiedelt Hilfen ähm, für die Familien geben. Das Konzept der Familienzentren, das erweitert sich auch immer mehr, also es ist eben so gedacht, dass jede Familie in ihrem Sozialraum, wo sie lebt, einen Anlaufpunkt findet und auch da kann man natürlich hingehen, um einfach mal zu sprechen, um sich Beratung zu holen und auch da kann man immer toll nochmal fragen, was gibt's denn eigentlich, wo kann ich mal hingehen und was kannst du mir empfehlen, also... Wo, wo sind wir als Familie denn gut aufgehoben? Mhm. Für manche Familien ist es total ausreichend, einfach mal ähm, so ein Beratungsgespräch, das es auch unter anderem natürlich im ähm, bei Pro Familia gibt, mitzunehmen. Die ziehen da viel für sich raus und die können das gut für sich anwenden. Andere Familien, die haben da andere Bedürfnisse. Die können das besser durch ein Gruppenangebot oder durchs Üben einfach
0: hm Okay, ja, ähm, nun ist es ja so, wenn wir als Eltern ähm, das Gefühl haben, wir sind überfordert, dann ähm, kommt ja erstmal eine ganze Zeit lang dieser Gedanke, ähm, das ja quasi von sich zu schieben und erstmal auf die lange Bank zu schieben, aber wenn irgendwann da der Gedanke wirklich da ist und der Entschluss, sich Hilfe zu holen, ist immer so die größte Angst, die wir haben, oh Gott, jetzt muss ich zum Amt mit meinen Kindern und das ist das Erste, was man denkt, Jugendamt, mir werden die Kinder weggenommen. Ist das wirklich so? Passiert das, wenn ich jetzt ähm, wirklich mit meinem Problem ähm, offen gegenüber einem Amt rede und ähm, da um Hilfe bitte?
1: Also das ist natürlich eine Problemlage, die man sich ganz differenziert angucken muss. Wenn du eben sagst, also ich schlage mein Kind und ich sehe auch keinen Weg, ähm, das anders zu machen, dann schaltet sich das Jugendamt natürlich sofort ein, weil dann muss das Kind geschützt werden. Aber in den aller, allermeisten Fällen ist es erstmal so, dass man auch im Amt einen Ort findet, wo zugehört wird und wo ganz, ganz lösungsorientiert geguckt wird, okay, was, was als Familie braucht ihr? Was ist das Richtige für euch? Und da... Ähm, gibt es eben für jede Familie in Deutschland die Hilfen zur Erziehung. Die sind gesetzlich verankert im ähm, Sozialgesetzbuch 8. Und auf diese Hilfen hat jede Familie Anspruch. Und die haben nichts damit zu tun, dass ein Kind in Obhut genommen wird oder die Familie kontrolliert und überwacht wird, sondern das ist euer individueller Rechtsanspruch, liebe Familien. Nehmt ihr in Anspruch. Das kann sein, dass es eine Beratung gibt in Erziehungsfragen, vielleicht auch in partnerschaftlichen Fragen, weil, das wissen wir alle, wenn im System Familie eine Schieflage ist, dann folgen die anderen ziemlich schnell ja. und ähm, es ist auch so, dass ihr dort vielleicht auch eine Familienhilfe bekommen könnt, die den Alltag hilft zu strukturieren, also wo es so grundlegende Dinge, die man einfach selber gar nicht mehr bewältigen kann, wenn so viel auf einen einstürzt, genau und ähm, diese Hilfen, die gibt es. Die frühen Hilfen allerdings sind dem vorgeschaltet. Die haben also mit dem Jugendamt gar nichts zu tun, sondern die sollen so früh vorher den Familien zur Verfügung gestellt werden, dass sie eben ihren Weg als Familie, wie sie sind, mit ihren ähm, Kompetenzen und Ressourcen total gut alleine finden können.
0: Hm. Okay, ja. Ja, das klingt doch spannend. Ähm, wie sieht das denn aus? Also ich würde gerne... Ähm schon gerne den den Zuhörerinnen, äh, gerade auch ja auch den Müttern, äh, so ein bisschen Mut geben. Und wir haben da jetzt zum Beispiel eine Mama, die äh, gerade so mit ihrem Kind in einer Phase steckt, wo das Kind wirklich Quengelphase hat und ähm, ja, es einfach nur gerade nervig ist mit dem Kind. Und ähm, jetzt kommen wirklich so eine Gedanken und ähm, die Mama hat jetzt ähm, auch so ein bisschen ist dem Ganzen skeptisch gegenüber. Oh Gott, jetzt bin ich eine schlechte Mama. Ich bin eine Rabenmutter, hört man ja auch gerne. Oder sagt man sich dann ja auch selber, was, was gibst du dieser Mama jetzt mit auf dem Weg, wenn sie jetzt vor dir sitzen würde?
1: Also erstmal sage ich immer, es ist ganz normal, dass auch Kinder einen schlechten Tag haben und schlechte Laune haben. Das haben wir als Erwachsene auch. Und das haben wir auch manchmal über Tage, dass wir morgens aufstehen und denken, ja, alles klar, der Tag ist auch gelaufen jetzt schon. Das geht den Kindern genauso und darüber einfach nochmal ein Wissen zu haben, ich glaube, das tut den, den Eltern gut zu wissen, So, das hat nichts mit mir als Mutter oder Vater zu tun, sondern mein Kind hat jetzt einfach schlechte Laune. Mhm. Das finde ich ist immer nochmal so ein wichtiger Tipp, den ich gerne gebe. Und dann gibt es natürlich verschiedene Dinge, die man dann machen kann. Ähm, es kommt darauf an, wie mobil das Kind schon ist. Und wenn so die Situation der Klassiker ist, das Kind schreit und schreit und schreit und man, man die Lage spitzt sich immer mehr zu, man wird immer hilfloser, dann gibt es so bestimmte Dinge, die man einfach tun kann. Und zwar ist es einfach, das Kind so sicher hinlegen oder in sein Laufgitterchen setzen oder ins Gitterbett setzen. Es geht auch. Hm. Licht anlassen, den Raum verlassen, durchatmen. Hm. Schluck Wasser trinken, Einfach Fenster mal, aufmachen mal raus oder aus einmal vor die Tür. Genau. genau. Die Aufsichtspflicht muss natürlich gewährt bleiben. Das brauche ich Müttern und Vätern eigentlich nicht erzählen, dass mhm. sie ihr Kind nicht eine halbe Stunde alleine lassen dürfen. Aber oftmals ist es schon dieser Moment, einfach zu sehen: Ich kann nicht mehr und ich kann jetzt auch kurz rausgehen.
0: Mhm. Mhm. Genau.
1: Das ist eben wichtig, mhm. dass man sich das vor Augen führt. Das ist erlaubt. Man muss diese Situation nicht bis zum Schluss aushalten. Geh raus, tank neue Kraft ja. und dann. Kann man ganz, ganz anders nochmal starten.
0: Ja, genau, gerade Babys sind ja auch sehr empathisch und die ähm, wenn die gerade ein Problem haben und die Mama weiß nicht, wie sie damit umgehen soll und hat ähm, steigert sich da auch mit rein und wird hektisch und genervt ja auch und die ganze Situation spitzt sich zu, dann schaukeln sich beide hoch und Babys können sich tatsächlich auch bis in die Ohnmacht schreien. Soweit soll es natürlich nicht gehen. Und da ist es natürlich auch wichtig, dann halt auch einfach mal die Situation zu verlassen. Ich sehe das auch ab und zu hier in meinen Babyshootings, wenn ich ganz, ganz junge Eltern habe, die wirklich mit der Situation auch noch etwas überfordert sind. Und da ist die Mama gerade am Umziehen oder in der Maske hier bei uns von unserer Visagistin. Und ähm, der Papa ist dann mit dem Säugling in Gange und man sieht die Schweißperlen auf der Stirn und beide schaukeln sich da hoch. Das ist auch manchmal so ein Moment, wo ich dann einfach auch sage, komm, soll ich dir den mal abnehmen, das Baby, ne? Und dann ähm, kommt wieder so ein bisschen Ruhe rein. Der Papa hat die Möglichkeit, auch mal wieder durchzuatmen, einen Schluck Wasser zu trinken und dann wieder mit voller Energie in die Situation rein und so ein bisschen ähm, geerdeter dann da reinzugehen. Ne? Und ähm, das, glaube ich, ein guter Tipp von dir, Steffi, ähm, da mal ganz kurz Ruhe zu tanken, ne? Energie und dann wieder mit vollem Elan da rein. Ne? Ja, ich danke dir. Ich glaube, das hat dem ein oder anderen Elternpärchen oder Mama, Papa auf jeden Fall geholfen. Ich danke dir, dass du da warst und ich danke auch dir, dass du eingeschaltet hast, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Ich werde hier die das Elterntelefon nochmal in die Beschreibung packen und dann freue ich mich auf die nächste Folge. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss. tschüss.